0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. In dieser Folge habe ich zwei Gesprächsgäste, mit denen ich über ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema spreche, nämlich Eltern von Kindern mit ADHS. Das ist ein sehr komplexes Thema, denn häufig sind nicht nur Kinder betroffen, sondern im Zuge der Diagnostik fällt eben auch auf, dass ein oder vielleicht beide Elternteile betroffen sind. Und das stellt Eltern und Familien natürlich für besondere Herausforderungen. Wie man damit umgehen kann, was man in der Praxis tun kann, darüber reden wir in dieser Ausgabe. Und ich freue mich über meine beiden Gäste. Es ist zum einen Christine Rose niedergelassen in Hamburg als Kinder- und Jugendpsychiaterin und Psychotherapeutin. Hier in der Praxis setzt sie sich intensiv mit ADHS auseinander und unterstützt Familien. Und betroffene Kinder. Und zum anderen ist das Tilo Palox niedergelassen in München mit einer Praxis für Sozialpsychotherapie. Seine Schwerpunkte sind Autismusdiagnostik sowie Neurofeedback. Hier partizipiert er auch bei Studien. Und damit steigen wir ein in diese neue Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis.
1: Einerseits weiß man heute, dass die Heritabilität, also die Vererbbarkeit eine große Rolle spielt, also viel größer als zum Beispiel familiäre oder soziale oder Umweltfaktoren, nämlich zu 80 Prozent. Mhm. Und ähm, dann ist es auch so, dass wenn ein Familienmitglied betroffen wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit enorm groß, dass eben andere Familienmitglieder das auch haben. Ja. Also insofern schon ein Familienthema. Und da spielt es auch dann gar keine so große Rolle, ob es sich um ADHS oder ADS handelt, also ohne die Hyperaktivität. Deswegen können wir auch im Fortlaufenden eigentlich immer nur den Begriff ADHS verwenden, meinen okay. aber eigentlich beides, weil mhm. das äh, die Vererbung betreffend keine große Rolle spielt oder keinen Unterschied macht. Ja. Mhm. Ja, das heißt also, man kann dann in der Praxis davon ausgehen, dass im Prinzip, wenn ein Kind zum Beispiel betroffen wäre, dass ein Geschwisterkind oder auch ein Elternteil oder beide auch betroffen wären, wobei dann unter Umständen aber der Leidensdruck unterschiedlich ausgeprägt
0: sein könnte. Schaut man in dem Moment, wo man das Kind, den Jugendlichen, vor sich sitzen hat und, und, und diagnostiziert hat, dann gleich die Eltern auch und sagt, und sie gucke ich mir dann demnächst auch weg.
2: <lacht> Also ich glaube, es ist so, dass ja die Eltern mit einem Indexpatienten kommen. Mhm. Ja, also mit mir reden sie jetzt mit einer Kinder- und Jugendpsychiaterin, das heißt der Indexpatient ist das Kind mhm. oder der Jugendliche und erstmal geht es darum, da die Symptomatik zu erfassen und eine Diagnose zu stellen. Wenn die Diagnose gestellt ist, dann gibt es im Anschluss immer ein ausführliches Aufklärungsgespräch, worum es sich handelt, wie es zustande kommt und was es für Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und im Rahmen dessen ist oft schon ein erstes so nebenbei fallen lassen, dass es einen genetischen Faktor hat und dass es häufig ein Thema ist über viele Generationen mhm. hinweg. Nicht nur in der Elterngeneration, sondern auch in der Großelterngeneration und meistens darüber hinaus gibt es dann auch nur noch wenig Möglichkeiten, das zu erfragen. Ähm, manchmal hat man dann die Situation, dass der eine sagt, siehst du, der hat es von dir. Oh Gott. <lacht> Oder, oh, ich erkenne mich in meinem Kind wieder. Manchmal kommen sie auch mit diesem, ich erkenne mich in meinem Kind wieder und ich habe so gelitten, ich möchte nicht, dass das Kind auch so leidet. Mhm. Dann ist das Thema offen auf dem Tisch. Mhm. Oder es braucht eine Zeit lang, bis man da hinkommt.
0: Ich stelle mir das jetzt vor, als Elternteil, ähm, ich komme ja aus einem Druck heraus, also, ne, das, man geht ja nicht einfach prophylaktisch äh, in die Kinder- Jugendpsychiatrische Praxis oder in die, in die, zum Facharzt, zur Fachärztin und sagt, gucken Sie mal, ob der Junge äh, ADHS hat. Sondern es gibt ja einen Grund. Also, man ist aufgelaufen in der Schule. Wie geht es denn den, den Betroffenen, äh, in dem Moment dann in der Praxis so eine klare Diagnose dann auf einmal zu haben? Fällt da Last von denen ab? Schreien die auf? Also, wie muss ich mir das vorstellen? sehr unterschiedlich. Also ich
1: erlebe es oft so in der Praxis, dass die, wie Sie auch schon gesagt haben, dass die Patienten ja auch meistens von außen geschickt werden. Also die Eltern, die Familien, die die empfinden das erstmal im Alltag gar nicht so, sagen auch manchmal ja, ich komme ja eigentlich selber ganz gut damit zurecht oder wir als Familie. Aber dann eben, wie Sie auch gesagt haben bei der Einschulung oder so, dann beginnen die Probleme. Mhm. Häufig im Kindergarten konnte man das dann auch oft noch ganz gut kompensieren. Also einerseits ist es natürlich ähm, äh, erstmal belastend, aber auf der anderen Seite vielleicht auch eine Entlastung. Also auch nach dem Motto, wir haben ja gar nicht so viel falsch gemacht, wir haben mhm. für, bemüht uns gut um das Kind zu kümmern und äh, wir sind froh, dass wir jetzt darüber aufgeklärt worden. sind, sind. Wir können jetzt auch was tun und finden Unterstützung. Also insofern glaube ich, am Ende des Tages, wenn man gut aufklärt, ist es eher eine Entlastung.
2: Dazu ergänzen, vielleicht, so also aus der persönlichen Erfahrung habe ich das Gefühl, wie stigmatisiert ist das Kind vorher schon. Also wenn das Kind schon viel Entwertung, vorwürfliche Haltung wegen des Verhaltens erfahren hat, dann ist die diese Diagnose oft ungewollt und wird abgewehrt. Und dann ist es noch ein Stigma zusätzlich. Wenn das Kind sehr wohlwollend von Eltern, Kita, Schule aufgefangen wurde und es im Sinne war, Mensch, ihr müsst mal gucken, dem Kind fällt es schwerer, als anderen Kindern mitzukommen. Schauen Sie mal, ob Sie Ihr Kind nicht unterstützen können. Also in so einem wohlwollenden, validierenden Umfeld aufgefallen ist, die Kinder können mit der Diagnose auch viel, viel besser umgehen und erleben das mehr als Erklärung. Ich bin ja gar nicht blöd und hm. sind offen.
0: Jetzt stelle ich mir das aber doch sehr herausfordernd vor, wenn wir das, was wir eingangs festgestellt haben, sagen, wir haben nur äh, wahnsinnig hohe Quote, was die Vererbbarkeit angeht. Das heißt, einer der beiden Elternteile ist wahrscheinlich äh, betroffen. Ähm, jetzt komme ich da mit der Diagnose. Ähm, diese Selbstreflexion, also das stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor. Ähm, Sie haben es ja eben schon mal geschildert, manche nehmen das an und sagen, boah, Glück gehabt, aber es gibt ja auch den Moment, ich müsste dann ja auch was an mir tun. Also um das anzunehmen, respektive Konflikte, die zu Hause da bestanden haben, würden sich ja dann auflösen. Wie kann man in dieser herausfordernden Situation begegnen? Also ich finde es unheimlich schwierig, gerade das zu, zu abstrahieren.
1: Also ich denke schon, dass viele
0: auch einen, einen enormen Leidensdruck haben,
1: auch in der Familie, mhm. weil es oft zu äh, Konflikten kommt, zu Impulsdurchbrüchen, äh, weil ja, wenn die Eltern selber betroffen sein sollten, das, dann sind die ja auch oft nicht in der Lage, sagen wir mal, ein sehr lebhaftes Kind ähm, gut zu containen, also zu mhm. beruhigen, mhm. zu führen. Und dann äh, gibt es oft Konflikte und hilflose Situationen. Also wenn man jetzt in den Vordergrund stellen würde, im privaten, aber auch im sozialen und im schulischen Bereich die Lebensqualität zu verbessern mhm. und dadurch den Leidensdruck zu reduzieren, dann erlebe ich das schon oft so, dass viele sehr dankbar sind und sehr offen dafür werden. Im äh, Verlauf der Behandlung und der Diagnostik, weil man ja auch ein Vertrauensverhältnis erstmal aufbauen muss. Das ist ja ein Prozess, der, der ja auch nicht in einer Woche erledigt ist sondern sich ja oft über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre hinzieht. Also wir haben viele Patienten in unseren Praxen, die, wenn die einmal kommen, dann eigentlich über die gesamte Kinder- und Jugendzeit bei uns bleiben. Also so nach dem Motto, was bist du groß geworden? Ja, wenn man die dann nach drei, vier Monaten mal wieder sieht oder so, ist auch schön, also die dann begleiten zu dürfen. Und die kommen auch in der Regel sehr gerne immer wieder dann.
2: Ich glaube, das ist das validierende Umfeld in der Praxis. Also es wird ja, wenn es gut läuft in einer er hat sich in Praxis niemand für sein Sein entwertet, mhm. sondern man darf so sein. Man kommt in einer Stellung, wo man sein Gegenüber ja gar nicht kennt, viel Persönliches von sich preisgibt. Für die Eltern ja oft eine hohe Hürde, die kommen ja sehr spät. Mhm. Ne? Ähm, und wenn sie dann einem Kollegen begegnen, der ein offenes Ohr hat und Verständnis hat und auch entschuldend ist, sie haben nicht alles verkehrt gemacht und das ist auch schwierig. Kinder mit ADHS zu erziehen ist viel schwieriger als Kinder ohne ADHS zu erziehen. Ich habe viel mehr herausfordernde Momente, die ich meistern muss und das mit dem Hintergrund meiner eigenen Geschichte vielleicht dann auch wieder hm, schwierig hm. ist. Ähm, das schafft dann dieses Vertrauensklima, dass dann Eltern ansprechen können, Mensch, ich kenne das auch von mir.
0: Wir werden gleich über Therapie sprechen müssen. Ein Gedanken noch, weil wir reden ja auch über die Zusammenarbeit äh, hausärztliche Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich jetzt eine Patientin, Patienten habe, wo ich vielleicht bei dem Elternteil, weil der bei mir aufläuft äh, in der Praxis oder aber auch ich betreue die Kinder auch mit, Gibt es da so ein, so ein so ein Rat? Also soll ich, wenn ich jetzt einen aus der Familie habe, und da habe ich ein Gefühl, der hat ADHS mir die anderen auch noch gleich angucken, mit den anderen Elternteilen, gibt es da so einen so Tipps für die Praxis?
1: Also ich erlebe es so, dass sich, dass sich das oft von selbst ergibt, weil wir in der mhm. Regel am Anfang der, des Kennenlernprozesses eine ausführliche Anamnese, also eine Krankengeschichte erheben von dem betroffenen mhm. Kind in mhm. dem Fall und dann aber auch die ganzen anderen familiären und sozialen Aspekte mit erfragt werden. Mhm. Und dann kriegt, und es ist eigentlich eine klinische Diagnose, wie man sagt, überwiegend. Also, dass, dadurch, dass wir wissen, dass es genetisch ist und was lebenslanges ist. Mhm. Also, wie vorhin erwähnt, von der Wiege bis zur Bahre. Ähm, wenn sich das, äh, ergibt sich das dann oft aus biografischen Daten, die die Eltern über sich berichten, mhm. was berufliche Kontexte anbelangt, beispielsweise dass sie da berufliche Schwierigkeiten hatten aufgrund von Konzentrations- und Aufmerksamkeitsthemen oder Impulsivität oder im sozialen Kontext oder dass die Partnerschaft nicht so leicht läuft als Beispiel. Und ähm, dann kann man schon langsam durch Fragen vielleicht mal in diese Richtung lenken. Und dann ist es auch für das Kind entlastend, weil das Kind dann vielleicht das Gefühl haben könnte, ja, ich stehe nicht so im Fokus, ich bin jetzt nicht schlecht oder ah, der ja. Buhmann, mhm. sondern es ist ein Familienthema. Also alle profitieren davon und oft sind eben Eltern ja auch sehr dankbar, auch vielleicht zu wissen, dass sie da vielleicht auch ein Thema mit haben und dass man sie auch beraten kann in dem Kontext, also wie, wie sie dann ihr Leben besser strukturieren mhm. könnten im Rahmen von Elterngesprächen oder Familiengesprächen.
0: Glaube ich, ganz wichtiger Hinweis, aber darf ich das so platt formulieren, wenn nicht, dann bitte widersprechen, dass man hier auch die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in der allgemeinmedizinischen Praxis wo ich auch ermutigen darf, wenn die wissen, da habe ich jetzt einen Elternteil, ich habe den Verdacht, auch mal einen Blick auf das Kind zu werfen oder die, die Eltern auch zu ermutigen, die ganze Familie anzuschauen.
2: Unbedingt und nicht nur die hausärztlichen Kollegen, sondern bitte auch die psychiatrischen Kollegen.
0: Bitte auch die psychiatrischen Kollegen. Das ist ja, ja, vielen Dank für diese Ergänzung und ich muss mich für meine Scheuklappen entschuldigen. Das liegt daran, weil wir das so ein bisschen als Zielrichtung haben, aber es heißt ja nicht, dass die fachärztlichen Kolleginnen und Kollegen das immer per se alles sehen, ne? genau.
2: Also wir haben ja als Kinderbehandler den enormen Vorteil, dass wir immer ein System behandeln, mhm. was die erwachsenen Kollegen nicht tun. Die haben mhm. eine Person, mhm. die kommt, die mhm. lernen in der Regel weder den Partner kennen, noch den Rest der Familie, noch haben sie irgendeinen Lehrer, mit dem sie sprechen können oder irgendeinen Pädagogen aus einem Hort, mit dem sie sprechen mhm. können. Sie sind dem Gedall der Wahrnehmung dieses Patienten ausgeliefert. Mhm. Ja, und wir haben immer ganz viele Fremdananesen, die wir erheben können ich wollte noch ganz kurz was zu dem Thema sagen, greife ich mir gleich jemanden. Ja. Und ich finde etwas, beim Haus das ist meistens keine Zeit dafür, dass man in solche Gespräche kommt. Aber was in den Beratungsgesprächen auch immer wieder ein Hinweis ist, ist, dass bestimmte familiäre Situationen im Rahmen von Schemata sich wiederholen, Konfliktmuster sich wiederholen, Eskalation sich wiederholen und keiner damit glücklich ist. Also wenn man eine gemeinsame Zielformulierung macht, ähm, dann möchten alle, dass bestimmte Themen anders laufen. Und dann ist es auch immer ein guter Moment zu sagen, naja, die Verhaltensmuster sind ja ähnlich. Ja? Also das Kind reagiert impulsiv, aber die Eltern reagieren auch impulsiv. Mhm. Ähm, Kraft des Elterngesetzes sind sie im Recht und schicken das Kind aus dem Zimmer, aber im Grunde befinden sich alle im selben Boot. Und wenn man das gut formulieren kann, nimmt man die Eltern oft mit. Und ich finde, in einer sehr, sehr hohen Bereitschaft, weil die Eltern kommen ja, weil sie ihrem Kind was Gutes tun wollen, ähm, sind Eltern dann auch bereit, sich selber testen zu lassen.
0: Und wenn sich das dann validiert, wir nehmen das, setzen das mal voraus, ähm, ein Ziel gibt es, mhm. man möchte das harmonischer gestalten, man möchte das miteinander gestalten. Was bedeutet denn das jetzt für die Therapie? Dann kriegen alle die gleichen Tabletten und fertig ist. Also ich polarisiere hier sehr deutlich. Aber nein, wie, wie gehe ich denn dann damit um? Fange ich mit einem mal an? Konzentriere ich mich auf das Kind? Nehme ich direkt alle zusammen in die Behandlung rein? Also ich würde sagen, es ist ja beim Kinder- und
1: Jugendpsychiatrischen Bereich erstmal das Kind schon Klar. im Fokus. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass ein Elternteil betroffen wäre oder beide und dann ähm, gegebenenfalls ähm, die auch offen wären, sich das, an, das anschauen zu lassen. Dann wäre es sinnvoll eben zu vermitteln, dass die sich auch nochmal eine eigene Diagnostik und Therapie mhm. bei einem mhm. Erwachsenen-Psychiater mhm. oder Psychiaterin holen. Und ähm, dass man dann versucht eben eine Vernetzung herzustellen, also dass die Behandler dann zusammenarbeiten, mhm. also über Schweigepflichtsentbindungen. Und dann ist doch wieder ein familiäres Thema wird. Und ja, im günstigsten Fall ist es so, also dass ähm, die, wenn sie stark betroffen wären, vielleicht auch einen medikamentösen Behandlungsversuch äh, machen, die Eltern oder ein Elternteil. Und das führt dann dazu, dass es im hohen Prozentsatz, also 50 Prozent, auch die, die äh, Thematik und Symptomatik bei den Kindern
0: besser wird. Ja, da muss ich kurz nachfragen. Das heißt, allein durch die Behandlung des, des betroffenen Elternteils wird die Situation fürs Kind auch schon besser?
2: Es ist bekannt, dass ADHS-Patienten sehr von einem strukturierten Alltag profitieren. Ja, mhm. und wenn äh, ein Kernsymptom des ADHS ist ja eine Selbstorganisation und Planungsschwierigkeit, und ähm, wenn die Eltern etwas desorganisiert sind und das Kind desorganisiert ist und in der Schule aber ein organisiertes Verhalten erwartet wird dann rennt man in immer wieder die gleichen Baustellen mhm. hinein. Und das ist auch der Grund, wenn die Eltern behandelt werden, ähm, dann werden die Eltern organisierter und äh, gelassener und ähm, können das Kind wiederum besser strukturieren, doch abends den Ranzen zu packen und zu gucken, mhm. dass es alles dabei hat und ob es seine Hausaufgaben gemacht hat. Ähm, und das wiederum gibt dem Kind eine Struktur, was an sich schon die ADHS-Symptomatik gut verbessern kann, wenn das ADHS nicht zu doll ausgeprägt ist.
0: Wow, ich habe mir das gerade praktisch vorgestellt im gelebten Alltag dann, was das natürlich bedeutet. Das hat dann ja auch so eine fast eine Selbstverstärkung. Ne? Wenn mhm. ich dann einen erfolgreich behandelt habe, der hat ja auch eine ganz andere Ruhe, eine andere Möglichkeit auf den anderen. Also das Kind äh, ähm, in dieser Beziehung auch reagieren zu können. Also da werden auch neue Potenziale freigesetzt dann. Ne? Absolut. Also es ist ja auch so, wir haben jetzt
1: auch immer äh, so die ideale Familie jetzt ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Ja, ich finde ja. es ja. schon auch so, dass also viele Familien kommen aufgrund eventuell einer ADHS-Thematik bei den mhm. Eltern, die dann berufliche Schwierigkeiten haben, vielleicht finanzielle Schwierigkeiten. Sehr viele Alleinerziehende, auch gerade im städtischen Bereich, die dann auch alle an sich schon mhm. überfordert sind. Und wenn dann sozusagen durch eine gute Begleitung und Behandlung der der Eltern dieser Elternteile es denen besser geht, also auch schon tagsüber beispielsweise, weil die vielleicht auch im beruflichen Umfeld mhm. entspannter sind, äh, äh, sich besser organisieren können, äh, dann bessere Kontakte mit ihren Kollegen haben, dann kommen die ja auch gestärkter zurück von der Arbeit, was für die auch oft eine ganz große Umstellung darstellt, von dem einen Setting in das andere, mhm. mit, äh, mit äh, richtigen Herausforderungen. Dann müssen dann oft noch Hausaufgaben erledigt werden, die im Hort nicht erledigt werden konnten oder so. Und wenn sie dann mit Mehr Kräfte und Ressourcen haben, dann, äh, dann ist das für die gesamte Beziehung und familiäre, das familiäre Klima natürlich
0: bedeutend besser.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, es klingt eigentlich so banal, äh, äh, ne? fast naiv finde ich, äh, weil es so klar ist. Aber es ist natürlich und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, äh, die familiären Situationen, wenn wir da gestresste in Anführungszeichen Strichen gestresste Eltern haben, weil sie selbst betroffen sind, ist das ja nicht alles so ideal und die sind zu sich so sehr bewusst, sondern auch die arbeiten ja unter Druck und, und müssen sich da auseinandersetzen. Ja? Ich finde,
2: da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Ja, dieses Bewusstsein, die Awareness. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich irgendwo ein Thema habe, dann renne ich vielleicht auch nicht immer gleich blind in dieselbe Falle mhm. rein. Ja Und auf die Frage von vorhin, müssen denn dann alle medikamentös behandelt werden? Nein, bei weitem nicht alle ADS patienten müssen medikamentös behandelt werden. Alleine das Bewusstsein für eine Erkrankung zu wissen, ich neige dazu, wenn ich zwei Taschen mitnehmen muss, dass ich eine liegen lasse und ich sollte doch lieber noch mal einmal mich umdrehen, ob ich wirklich alles dabei habe. Ja, das schaffe ich ja nur, diese Strategie eichne ich mir ja nur aus dem Bewusstsein heraus an. Ähm, hilft enorm.
0: Wenn ich mir das jetzt mal in meine Subjektive hole, ich bin selber dreifacher Vater, äh, und nebenbei bemerkt finde das schon anstrengend genug, aber das ist alles super. Aber wenn ich jetzt betroffen wäre, ich hätte ein Kind, was was ADHS hat, und und ich selber habe das auch, weiß es aber nicht und habe mir so Systeme zurechtgebaut, mit denen ich eigentlich bisher ganz gut durchs Leben gekommen bin. Und also ich stelle mir das theoretisch schon wahnsinnig komplex vor. Ich genau, mir ist das, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was wie ist denn da Ihre Erfahrung?
2: Ja, ich würde mal ein bisschen ausführlicher darauf antworten. In der Wissenschaft ist ich, vor fünf Jahren ungefähr mhm. groß die Frage aufgetreten, gibt es ein adultes ADHS? Also ein ADHS, was in der Kindheit nicht, nicht vorhanden war genau. und erst im Erwachsenenalter aufgetaucht ist. Ähm, diese Frage wurde sehr kontrovers diskutiert, ähm, ich glaube nicht und ich glaube, dass es das da nicht, dass man sich eben Strategien aufgebaut hat, Strategien, Kontrollstrategien, mhm. Organisationsstrategien, Fremdorganisation alles aufgeschrieben hat und sich selber damit ganz gut organisieren mhm. kann. Mhm. Und dann ist man irgendwann an der Strategiegrenze. Und in dem Moment, wo man Kinder bekommt, organisiert man ja nicht mehr nur sein eigenes Leben, sondern man organisiert zusätzlich ein Familienleben und dann auch noch die Kinder. Und dann ist man über seine Strategiekompensationsgrenze hinaus. Und das ist dann vielleicht der Punkt, wo ein bisher blandes ADHS, vielleicht auch gar nicht behandlungsbedürftiges ADHS, wo der Mensch eine Überforderungssituation kommt. Und dann Symptome, die man bis jetzt ganz gut decken konnte. Impulsivität, ähm, sich nicht organisieren können oder bis andere Termine anfangen zu vergessen, ähm, dass die plötzlich augenscheinlich werden und zu Frust führen oder dass man einfach sehr erschöpft ist oder in eine Depression rutscht, Ängste entwickelt.
1: Ich komme nochmal auf das Thema Komorbiditäten zu sprechen. Man muss da auch relativ sensibel mit umgehen, weil es auch Menschen geben kann, die also im Rahmen der ADHS oder ADS depressiv geworden sind oder suchtkrank und vielleicht sehr viel negative Erfahrungen gehabt haben, gescheitert sind, beruflicher Art Partnerschaften kaputt gegangen. Da darf man dann auch nicht zu sehr mit der Brechstange drangehen. Mhm. Weil wenn man die so sehr sind damit konfrontiert und die dann feststellen, meine Güte, die letzten 30 Jahre meines Lebens waren eine Katastrophe und wenn ich nur dies und das gemacht hätte, dann wäre alles viel leichter gewesen, mhm. dann kann das auch zu Krisen führen. Also ernsthaften Krisen bis hin zur Suizidalität. Und deswegen muss man erstmal so ein Gespür entwickeln. Was ist das für ein Mensch? Wie sensibel ist der? Wie introspektionsfähig ist der? Was was hält er Wie sind seine persönlichen Grenzen? Was hält er aus oder sie aus oder nicht? Äh, auch wegen der Kinder ja. Mhm. die müssen ja auch die Kinder weiter versorgen. Ihren beruflichen m, m, Aufgaben weiter nachgehen. Also da muss man so ein Gespür entwickeln
0: können. Mhm. Zum Schluss unseres Podcast möchte ich aber noch mal weil ich möchte meine Scheuklappen jetzt nicht wieder in eine Fragestellung einfließen lassen. Aber vielleicht mal die, die Chance, weil ich fand jetzt ganz viele Aspekte unheimlich spannend. Was wäre Ihnen beiden denn wichtig, vielleicht so als in Anführungsstrichen Take-Home-Message für die Kolleginnen und Kollegen, egal ob sie fachärztlicher äh, äh, tätig sind oder in der allgemeinmedizinischen Praxis, so als Kernbotschaften in diesem Kontext Familie und ADHS mitzunehmen?
1: Mir wäre, glaube ich, ganz wichtig, dass die Fachgruppen, die damit, äh, mit, mit Familien zu tun haben, auch im psychosozialen Sektor, beispielsweise Kinderärzte, äh, Hausärzte, äh, hausärztlich tätige mhm. Internisten, äh, aber auch Erwachsenenpsychiater, äh, mehr einen Blick dafür entwickeln, dass mhm. auch hinter, äh, dass das auch immer eine Rolle spielen könnte. Also auch im Erwachsenenbereich, dass eventuell, wenn ein Hausarzt eine Familie sieht, dass zum Beispiel hinter einer Komorbidität, wie man das nennt, also Begleiterkrankung von ADHS oder ADS, das dann zum Beispiel eine Alkoholkrankheit, eine andere Suchtkrankheit, eine Depression, Migräne, Überforderungssituation oder so, auch auf der Basis einer unerkannten, bisher unerkannten oder ADHS oder ADS entstanden sein könnten und man dann ganz anders vorgehen müsste. Und dass man dann eventuell auch mal schaut, im Erwachsenenbereich könnten Kinder auch betroffen sein und dann auch schaut, könnten Kinder beim Kinderpsychiater dann auch davon profitieren, von der Diagnostik und der
0: begleitenden Therapie. Ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, die Komorbiditäten im Auge zu haben und vielleicht sind die gar nicht der Ursprung, sondern rühren ganz woanders her. Noch Ergänzung?
2: Ausnahmsweise nicht. <lacht>
0: Das war sie, Folge Nummer zwei. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und Sie haben eine Menge mitgenommen für Ihre Praxis. Eine Menge mitnehmen können Sie auch in der nächsten Folge. Da spreche ich mit Dr. Matthias Rudolf über Screening-Tipps. Wie kann man adulte ähm, ADHSler in der täglichen hausärztlichen, allgemeinmedizinischen Praxis rausfischen und erkennen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören und ähm, ich sag bis dahin, machen Sie es gut.